0: Unabhängig, der Gütersloher-Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zur Folge 12 unseres Podcasts Unabhängig. Das Thema heute ist Essstörungen. Vielleicht erstmal ein ungewöhnliches Thema in der Sucht- und Drogenhilfe, aber tatsächlich ist das bei uns mit angegliedert. Und die Essstörungen gehören ja zu den verhaltensbezogenen Problematiken. Und was das genau mit Sucht zu tun hat, das erfahren wir im Laufe dieser Folge. Erstmal herzlich willkommen an meinen Gast heute. Die liebe Ruth Walter, unsere Kollegin, ist hier bei mir und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten. Ruth, magst du dich einmal selbst vorstellen?
1: Ja, also... Der Name ist ja jetzt schon klar. Ich arbeite seit 2008 ähm, bei der Caritas Sucht- und Drogenhilfe. Ähm, insgesamt jetzt schon seit ähm, zehn Jahren, glaube ich fast, auch mit dem Thema Essstörungen.
0: Ich habe drei Fragen für den Beginn für dich.
1: Und zwar, ähm, warum
0: arbeitest du als Suchtberaterin? Das ist die erste Frage.
1: Entwicklung von Menschen fand ich schon immer spannend, also auch für mich selbst. Und ich finde es wunderbar und sehr sinnvoll, Menschen dabei zu unterstützen, sich zu verändern und in neue Entwicklungen zu gehen. Und wie kommt es dann, dass die Essstörungen dein Steckenpferd geworden sind? Ja, das ist entstanden, weil ich, also es ist ein bisschen zufällig entstanden, weil eine Freundin, die damals noch nicht so eine enge Freundin war, aber heute eine sehr enge Freundin, äh, mich gefragt hat, ob ich beim Zentrum für Essstörungen mitarbeiten will. Ähm, ich habe mein Praktikum auch dort gemacht und habe eine große Leidenschaft entwickelt, dafür äh, mit diesem Thema zu arbeiten. Auch deswegen, weil ich selbst ähm, mit diesem Thema Aussehen oder oder auch von Innen, nee, von außen nach innen zu leben, äh, selber beschäftigt war. Und ich äh, gemerkt habe, wie spannend das für uns Frauen ist, wenn wir ähm, das verändern, also wenn wir einfach äh, viel mehr äh, zu uns gucken, anstatt äh, zu dem, wie wir gesehen werden. Also das ist ja ein großes Thema darin auch. Ja,
0: vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf zurück. Ähm, und wenn du nicht bei der Arbeit bist, was machst du dann so?
1: Alles Mögliche. <lacht> viele Sachen, die mir Spaß machen. Also zum Beispiel gehe ich gerne spazieren in der Natur. Ich lese gerne, ich spiele gerne mit meinem Enkel, besuche meine Familie oder treffe mich mit Freunden. Es gibt immer tolle Sachen, finde ich, die man so machen kann. Ja, okay, schön.
0: Dann steigen wir mal direkt ins Thema ein. Was kann man denn überhaupt unter dem Begriff Essstörungen verstehen? Und kannst du vielleicht beispielhaft ein paar Formen nennen? Ja, bei
1: Essstörungen geht es darum, dass die Kontrolle über das Essverhalten, also in beide Richtungen, also entweder zu viel oder zu wenig zu essen, verloren gegangen ist und dass der Kopf ständig um das Thema Essen oder Gewicht äh, kreist, also dass das einfach so ein äh, großes Thema geworden ist, dass es die Person einfach besetzt hält, kann man sagen. Äh, und äh, es ist nicht mehr ein normaler Umgang damit. Also normalerweise genießen wir Essen. Ähm, aber Essgestörte haben keinen Genuss mehr, äh, was Essen betrifft, sondern ähm, Essen zwanghaft oder Essen zwanghaft nicht oder wenig. Ähm, es gibt die Anorexie, das ist ja dann eben, wenn wenn es problematisch ist, genug zu essen, die sich äußert in Gewichtsverlust, also wo Gewicht sehr schnell verloren geht, was ja oft deutlich ist, wobei es auch eine chronische Form gibt, also wo jemand sehr dünn ist und das über lange Zeit halten kann. ja. Anorexie kann man gut erkennen. Die Bulimie ist die Esbrechsucht. Okay. Ähm, da äh, kann man nicht so gut erkennen, äh, ob jemand betroffen ist. Viele halten das sehr, sehr lange geheim. Also, das heißt, man kann es äh, schlecht von außen wahrnehmen, auch wenn man mit der Person zusammenlebt. Weil sie sind Künstlerinnen darin, in einer Scheinwelt äh, zu existieren, also, oder eine Scheinwelt aufzubauen, äh, eine Fassade aufzubauen sind oft Frauen, also viele Frauen sind betroffen, die sehr unauffällig sind und sehr angepasst in der Regel auch. Da komme ich vielleicht später nochmal dazu, dass Anpassung auch ein großes Thema ist beim Thema Essstörung. Und die Bulimikerinnen können eben sehr gut ihre Gier nach Essen verheimlichen. Weil die Gier ist ja äh, ein Thema dabei. Also, es ist ja eigentlich eine Esssucht, die kompensiert wird, meistens mit Erbrechen, mhm. Kön könnte aber auch mit Apfelmitteln oder mit Sport. Also es gibt auch die Sportbulimie, damit kann das auch kompensiert werden.
0: Okay. Also es gibt viele verschiedene Formen, die auch gar nicht so leicht zu erkennen ja. sind immer.
1: Und die häufigste Form ist ja die Esssucht, also man nennt es heute Binge Eating Disorder. Ähm, wo man eben ständig zu viel isst. Also gibt es aber auch verschiedene Formen, ne? Also dass man entweder bei den Mahlzeiten immer zu viel isst oder äh, sehr viel snackt, also immer zwischendrin ähm, etwas in sich hineinstopft. Dieses klassische Bild, nachts nochmal zum Kühlschrank und dann
0: unkontrolliert alles essen, was man findet. Ja, das ist eine Form, genau. Mhm, ja. Gibt es denn da bei diesen sehr unterschiedlichen Formen irgendwie einen gemeinsamen Nenner? Haben die gemeinsame Wurzeln diese Essstörung?
1: Ja, also ich, wenn, wenn man auf der gesellschaftlichen Ebene guckt, würde ich sagen, ist es vor allem unser super Angebot an Nahrungsmitteln. Also dass wir einfach so viele auch verfeinerte Nahrungsmittel haben, führt einfach dazu, dass man verführt ist, mhm. zu viel zu essen und wir brauchen dann äh, eine Regulation dafür. Und äh, ich glaube, zum Beispiel das Schönheitsideal ist der Versuch, auch das zu regulieren. Ähm, und äh, die meisten Menschen kommen ja schon damit zurecht, also dass sie trotzdem moderat essen. Aber für einige ist es dann schwierig, äh, damit umzugehen. Weil ich glaube, der Mensch neigt dazu, gierig zu sein und stopft dann eben sehr viel in sich hinein. Es gibt auch eine biologische Variante, die, die da eine Rolle spielt. Also nämlich, dass der Körper bemüht ist, Reserven anzulegen. Das heißt, für Notzeiten etwas aufzubauen. Auch das spielt eine Rolle dabei. Und gleichzeitig haben wir eben dieses Schönheitsideal, was dann wieder sehr stark im Konflikt ist.
0: Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade gesagt, dass die meisten Menschen das ganz gut unter Kontrolle haben. Trotzdem, wenn ich jetzt so an meinen Bekanntenkreis denke, hat da ja fast jeder irgendwie schon mal eine Diät gemacht. Also die glauben, dass sie es nicht so gut unter Kontrolle haben und machen deswegen Diäten oder fühlen sich nicht wohl in ihrem
1: Körper. Mhm. Wie ist Warum ist das so? Naja, das hat äh, schon auch mit dem Schönheitsideal zu tun, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, <lacht> mehr ähm, In deinem Bekanntenkreis, aber ich glaube, dass die ähm, Diät, Diät ist wirklich weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch immer dieser Versuch, sich diesem Schönheitsideal anzugleichen, beziehungsweise zu regulieren, dass wir eigentlich uns überessen. Also ich glaube, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft essen eigentlich mehr, als sie wirklich brauchen. Mhm. Und ich glaube, über Diäten versucht man, das zu regulieren. Und ähm, bei den meisten ist es dann, glaube ich, wieder so, dass sie das trotzdem regulieren können. Und da kommen nochmal andere Faktoren ins Spiel, warum jemand eine Essstörung entwickelt. Also ich glaube, da kommen vor allem psychische Faktoren äh, ins Spiel, äh, warum sich das dann so ähm, in diese Richtung entwickelt.
0: Okay, aber Diäten könnten mit ein Grund sein, warum jemand eine Erstörung
1: entwickelt oder so ja. der Anfang. Ja, also vor allem ist da die Frage, in welchem Alter diäte ich denn? Mhm. Also wenn ich mit zwölf Jahren anfange, mein Essen zu kontrollieren, äh, dann äh, ist das, hat das natürlich eine andere Relevanz auch für mein Leben, als wenn ich das mit über 20 mache. Mhm. Wenn ich da schon mehr einen Blick dafür habe, was ist gesund für mich, wo ist meine Grenze, in dem Alter, gerade in der Pubertät nackt man dazu, das kennen wir ja hier im Suchtbereich, riskant zu mhm. gehen. Und das ist bei Diäten eben auch der Fall. Also dann wird nicht moderat diätet, sondern ähm, Jugendliche ähm, essen dann gar nichts mehr, trinken auch oft gar nichts. Äh, und das führt natürlich dazu, dass äh, der Körper äh, mit zum Beispiel Heißhungerattacken äh, mhm. reagiert. Also dass das Gleichgewicht total äh, aus ge, äh, ha.
0: aus der Balance kommt aus ja, Balance ja, kommt, ja, ja. ja, ja. Mhm. gibt es denn überhaupt eine gesunde diät ich habe, glaube ich, im Ohr von dir, dass du immer sagst, es ist dann eine Ernährungsumstellung und keine Diät, das, was man tun
1: sollte. <lacht> ja, da ist die Frage, wo ist die Grenze? Ja. Aber ja, also Diät ist ja klassisch dieses, ich verzichte auf bestimmte Sachen oder ich esse sehr wenige Kalorien. Aber ich glaube auch, eine Ernährungsumstellung äh, ist eine viel gesündere Art. Also zum einen äh, ist es gut, sehr, sehr moderat abzunehmen, wenn das wichtig ist für die Gesundheit. Äh, und zum anderen ist es wichtig, einfach zu lernen, dass man sich auf Dauer und nachhaltig, das ist ja so ein schöner, mhm. moderner Begriff, ähm, auch da nachhaltig äh, auf eine andere Ernährungsweise umstellt.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast bestimmt ähm, mitbekommen, dass es viele Bewegungen in Richtung Body Positivity gibt. Mhm. Also das bedeutet, dass ähm, versucht wird, so eine positive Körperwahrnehmung auch gerade in den sozialen Medien zu fördern. Dass eben keine Filter mehr verwendet werden, um mich so perfekt darzustellen. Dass vor allem auch Frauen ähm, sich so zeigen, wie sie sind. Ähm, vielleicht mit einer körperlichen Behinderung, mit Akne, ähm, mit Mehrgewicht. Ähm, Denkst du, ähm, ja, das hat einen Einfluss auch auf diese auf dieses Schönheitsideal, was vielleicht vorherrscht, was
1: vielleicht ungesund ist? Ich hoffe sehr. Mhm. Also ich hoffe sehr, dass es eigentlich schon seit zig Jahren äh, auch in Fachkreisen äh, der Versuch, äh, da etwas zu bewegen, auf der Ebene. Weil wenn die jungen Mädchen vor allem mit äh, Bildern von Frauen konfrontiert werden, die eher kindlich sind ja. und eher knabenhaft, äh, in einer Zeit, in der sie eigentlich gerade weibliche Rundungen entwickeln, äh, ist das für, für die ähm, Jugendlichen sehr verunsichernd äh, und macht große Angst, wenn der Körper sich dann eben entsprechend verändert. Und ich finde das super, also mhm. auch gerade wenn... Es das heißt ja jetzt mehrgewichtig, mhm. nicht mehr übergewichtig. Das fand ich sehr schön, dass mehrgewichtige Frauen gezeigt werden. Es begegnet einem ja inzwischen in der Werbung genau. auch mehr und in Frauenzeitschriften, dass man einfach sieht, auch andere Frauenkörper haben ihre Problemzonen, so wie wir das immer genannt haben. Es ist einfach normal. Es mhm. ist normal, dass der Körper nicht perfekt aussieht, weil wir sind keine Kunstobjekte.
0: Genau, ja, dass Diversität einfach dazugehört und ja, ja genau, mhm. völlig normal ist. Ja. Ähm, wir haben jetzt viel über Mädchen und Frauen gesprochen. Wie sieht das denn aus bei Jungs und Männern?
1: Also die Zahlen äh, sagen ja, das würde wachsen, also dass Betroffenheit bei Männern größer wird. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich meine, gut, ähm, in der Beratung kommen eher Mädchen und Frauen an, aber auch vereinzelt Männer. Aber das heißt ja nichts, weil das kann auch sein, dass sie sich einfach keine Beratung holen mhm. oder da nicht landen. Aber die Zahlen, wenn ich die vergleiche, auch überhaupt ganz allgemein zum Thema Essstörungen, zu dem, als ich vor 30 Jahren etwa anfing, damit zu arbeiten, haben sich eigentlich nicht großartig verändert. Okay. Und bei Magersucht zum Beispiel habe ich vorhin noch mal nachgelesen, das ist ein Siebtel sind männliche Betroffene. Mhm. Das ist wenig. Mhm. Also bei den anderen sind es etwa ein Drittel. Also ich glaube bei Bulimie etwas weniger als ein Drittel. Und bei Binge-Eating-Disorder ist es mehr als ein Drittel. Da es ist mehr verbreitet. Ich glaube, in der Bulimie sind die Zahlen höher geworden. Aber ansonsten bleibt es gleich. Wobei ich glaube, dass der Trend, jetzt zum Beispiel Muskel mhm. aufbauen zu müssen, mhm. also man spricht ja dann, wenn es schon eine Störung ist, auch von Bigorexie, okay. dass das ein Trend ist, der dazu führen wird, dass Männer auch mehr betroffen sind, also ich habe jetzt das erste Mal auch jemand erlebt, der ähm, über die Begorexie in die Magersucht gerutscht ist. Mhm. Also auch das kommt vor und ich glaube, das könnte ein neuer Trend werden.
0: Ab wann ist das denn bei so einem Muskelaufbau oder bei Fitness ähm, jetzt bei Jugendlichen irgendwie gefährlich oder ab wann kann man kann das so kippen? Ja, das
1: ist ja wie bei allen Suchterkrankungen äh, das Thema, dass äh, wenn, es, wenn die Kontrolle verloren geht, also wenn äh, es nicht mehr wirklich so händelbar wird für den Betroffenen, äh, sondern er einfach immer mehr mehr machen muss, also wenn die Zwanghaftigkeit äh, überhand nimmt mhm. und es nicht mehr Spaß gibt äh, an der Bewegung oder an mhm. dem Fitnesstraining äh, oder, oder am Körper, ja. sondern dass der Körper einfach nur noch ein Kunst Kunstobjekt wird und immer mehr ähm, die Gesundheit außer Acht gelassen wird.
0: Mhm.
1: Also man schafft sich Probleme. Ne? Das ist wie bei Suchtverhalten auch, äh, dass man hier äh, über die eigenen Grenzen geht. Also dass es nur noch um die,
0: ja, die Außenwahrnehmung geht, um die Form des Körpers und gar nicht mehr um die Funktion?
1: Ja, genau, genau. Und das ist nochmal eine Antwort auf eine Frage, die du jetzt nicht gestellt hast. <lacht> <lacht> Aber, oder hast du sie gestellt? Also, wo es darum geht, warum Mädchen und Frauen mhm. mehr betroffen sind? Ähm, da ist es, spielt es eine größere Rolle. Äh, traditionell, also wenn man historisch guckt, äh, haben Frauen sich mehr mit Thema Schönheit identifiziert oder ne, versucht, darüber eine Identität aufzubauen. Und bei Männern war das weniger, das ist aber mehr im Kommen. Also mhm. die äh, jungen Männer sind, glaube ich, inzwischen auch eitler geworden, mhm. sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, das heißt, sie beschäftigen sich mehr mit ihrem Aussehen, als es früher der Fall war. Äh, das spielt in unserer Gesellschaft insgesamt eine größere Rolle, gut auszusehen.
0: Ja, okay. Spannend. Wenn wir jetzt mal weg von den Betroffenen gehen und eher hin zu den Angehörigen, die du ja auch viel in der Beratung mhm. hast. Ähm, ja, wenn ich da jetzt so etwas beobachte, dass jemand vielleicht die Kontrolle verliert über sein Essverhalten, ähm, was kann ich denn dann tun? Zum Beispiel als Mutter oder Schwester oder Bruder.
1: Das kommt ja ein bisschen natürlich darauf an, wie äh, die Beziehung ist, wie der Kontakt ist. Ähm aber wichtig ist, also gerade bei Magersucht ist es total wichtig, den Betroffenen auf, auf den Hilfeweg zu bringen. Also das heißt, ansprechen, auf mhm. jeden Fall ansprechen und versuchen, sich irgendwo anders noch Hilfe zu holen, wenn man merkt, man kommt zusammen nicht mehr auf eine Linie oder kann das nicht handeln und da kommt es natürlich darauf an. Also bei Magersucht macht man schnell die Erfahrung, dass äh, es eine große Gegenwehr gibt, mhm. also dass äh, die Betroffene ablockt, Weil was zur Magersucht als Symptom gehört, ist fehlende Krankheitseinsicht. Okay. Also die äh, Betroffenen erleben sich immer noch normal mhm. äh, gewichtig oder sogar dick, mhm. ähm, obwohl sie schon abgemagert sind. Und das ist wichtig, dass die äh, Angehörigen oder auch Freunde mhm. ähm, immer wieder den Spiegel vorhalten und sagen, hier mit dir stimmt was nicht, ähm, wir machen uns Sorgen, du, du brauchst Hilfe, ähm, damit, damit diejenige auf den Weg
0: kommt. Das stelle ich mir ja ziemlich schwierig vor, so dass die Person, die betroffen ist, dann nicht sofort dicht macht und sich abwendet. Wenn man immer wieder dieses Thema anspricht, das Thema Essen, das ist ja nun mal ein Alltagsthema, es gehört einfach dazu, ja. dass man dann auch nicht zu kontrollierend wird. Ist das dann kontraproduktiv?
1: Ja, ich meine, einerseits braucht es natürlich manchmal so eine klare Ansage oder auch wirklich eine Handlungs, eine Handlung von den Angehörigen. Aber auf der anderen Seite ist zu kontrollierend auch wirklich äh, nicht nicht gut an der mhm. Stelle. Also weil das ist ja schon das, die Pro Problematik, die die Betroffenen haben. Mhm. Äh, und wenn zu viel Druck ausgeübt wird, vor allem wenn jetzt zum Beispiel, wenn es um Essen geht, da empfehlen wir immer, äh, dass äh, kein Einfluss genommen wird auf das Essverhalten. Also dass man das eher überlässt. Ja. Ähm, ist aber bei jüngeren Kindern, gibt es jetzt eine neue Methode eventuell, die zu unterstützen. Aber das ist etwas anderes. Aber grundsätzlich sollten sich Angehörige da raushalten und möglichst dafür sorgen, dass sie sich Hilfe suchen, mhm. dass sie professionell unterstützt werden. Also was ganz wichtig ist bei Essstörungen, ist ja, dass die Angehörigen auch Vertrauen haben. Also, dass sie das Vertrauen behalten zu ihren Kindern mhm. und nicht zu stark in die Angst abgleiten. Okay. Also, äh, Erstörung ist eine Angsterkrankung. Also, dahinter steckt immer auch eine große Unsicherheit. Und wenn die Angehörigen äh, zu unsicher sind oder zu viel Angst entwickeln, ähm, dass sie ihrem Kind was Schlimmes passiert, äh, dann verstärken sie äh, den Prozess. Mhm. Und von daher ist Kontrolle oder äh, Druck ganz äh, schädlich an der Stelle. Aber manchmal ist Angst ja auch berechtigt,
0: oder? Wenn Kinder wirklich sehr untergewichtig sind. Ab wann wird es denn da gefährlich?
1: Also im Grunde muss das der Arzt entscheiden. Also äh, ne, da gibt es ja äh, keine äh, Maßgabe für, für jeden. Das ist ja individuell. Ne? Mhm. Es gibt ja sehr zarte Kinder, wo, wo man das äh, schnell sagen könnte, dass es gefährlich wird. Und Kinder, die jetzt irgendwie erstmal noch gut äh, dabei sind, mhm. gesundheitlich, ähm, das ist äh, schwierig. Äh, das betrifft auch die Frage, was sind die Symptome einer Mag Magersucht? Also woran erkenne ich es eigentlich? Und man erkennt es nicht nur daran, dass die Kinder sehr dünn sind. Natürlich erkennt man es daran, dass Gewicht verloren wird. Und grundsätzlich ist es nicht angesagt, dass Kinder Gewicht verlieren. Mhm. Also eigentlich ist Kindheit, ähm, in der Kindheit wichtig, dass man ständig größer wird. Ja, und Wachstum. Zunehmt, ja. Ne? Mhm. Aber Gewichtsverlust ist eigentlich äh, schon ein Kennzeichen für, oh, jetzt ähm, müssen wir mal aufpassen. Okay. Also dann sollte man einen Arzt dazu ziehen okay. oder auch eine Beratungsstelle aufsuchen, ja. äh, um zu gucken, was, was ist los, weil viele Eltern äh, können das nicht ganz erkennen oder oder finden das auch super, wenn ihre Kinder ein bisschen übergewichtig sind und dann äh, anfangen, Diäten zu halten. Mhm. Erst wird es noch unterstützt, mhm. bis äh, dann gemerkt wird, oh, ähm, da ist ja irgendwas jetzt schiefgelaufen. Mhm. Das äh, nimmt eine andere Fahrt auf. Ja.
0: Das heißt, so Ansprechpersonen wären Hausarzt oder Kinderärztin. Mhm, Beratungsstellen, mhm. was gibt es da für Möglichkeiten? Kannst du die nochmal benennen?
1: Naja, der Arzt klopft eben die medizinischen Fragen ab. Ne? Mhm. Also guckt, wie ist Gewicht und Gewichtverlust. Aber das meintest du jetzt nicht. Du meintest eher die Beratung, Beratungsstellen. Genau. Es gibt im Kreis Gütersloh eigentlich nur unsere Beratungsstelle, die äh, für diesen Bereich Essstörungen zuständig mhm. ist. Das ist auch was Besonderes, mhm. weil ähm, in vielen Suchtberatungsstellen äh, ist es eher unüblich, dass das Thema Essstörungen äh, angeboten wird. Ähm, das finde ich sehr erfreulich, dass das hier im Kreis so ist. Ähm, ja, und aber andere Beratungsstellen können weiterverweisen. Mhm. Ne? Also man kann sich auch an die Frauenberatung wenden. Zum Beispiel äh, oder an den sozialpsychiatrischen Dienst, vor allem wenn, äh, wenn schon Holland in Not ist, mhm. also wenn äh, sehr viel Gewicht verloren wurde und das Kind eventuell eingewiesen werden muss in ein Krankenhaus, weil das zusammengebrochen ist, dann oder auch psychisch äh, sehr starke Symptome zeigt von, weil das ist manchmal verbunden mit Magersucht dass sie sehr aggressiv werden, die Kinder, oder sehr bockeig okay, äh, und ja. nicht mehr erreichbar sind. Mm.
0: Okay, und dann gibt es ja auch noch das Netzwerk Essstörungen, von mhm. dem du ja
1: auch Teil bist. Was mhm. äh, macht eure Arbeit aus? Ja, das Netzwerk hat sich äh, 2010 äh, gegründet und besteht aus verschiedenen Institutionen, die sich eben mit dem Thema Essstörungen äh, beschäftigen. Wir wollen auf jeden Fall Prävention von Erstörungen fördern oder auch überhaupt äh, auf das Thema aufmerksam machen und äh, auch Betroffenen oder Angehörigen den Weg äh, weisen in die, Hilfeleist in die Hilfeleistung. Ähm, es gibt eine Broschüre, die wir rausgebracht haben, äh, wo man nachlesen kann, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Und äh, wir machen Fortbildungen zum Beispiel für Multiplikatoren äh, zu dem Thema. Ja, okay. Das heißt, da
0: arbeitet ihr auch präventiv. Ja.
1: Mhm.
0: Eben hast du ja gesagt, das ist ungewöhnlich für den Kreis Gütersloh, dass die, dass das Thema Essstörung in der Sucht- und Drogenhilfe angedockt ist. Ja. Ist das also keine Sucht, wobei das Wort Magersucht beinhaltet? Ja, <lacht> Sucht.
1: <lacht> ja. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, eine Störung mit Suchtverhalten. Äh, mhm. ähm, aber es ist eingeteilt eigentlich als psychosomatische Erkrankung. Das hat was mit äh, Finanzierung zu tun. Also wer finanziert die Heilprozesse? Ähm, und in dem Fall ist es die Krankenkasse, die äh, zuständig ist. Aber es gibt eine Lücke Mhm. Das sagen alle Fachleute, dass diese Lücke da ist, wo zum Beispiel Betroffene nicht direkt in die Psychotherapie gehen können oder wo es darum geht, auch jemanden in die Klinik zu begleiten und diese Lücke können Beratungsstellen füllen ja. und in anderen Kreisen oder Städten sind es oft auch die Frauenberatungsstellen oder andere Stellen. Es gibt auch manchmal Zentren für Essstörungen, mhm. wie es in Bielefeld schon mal gab, die dann nur zu diesem Thema arbeiten.
0: Okay. Wie kann denn für dich
1: eine wirkungsvolle Prävention aussehen zum Thema Essstörung? Also die müsste auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das eine ist, was ich gerade schon angesprochen habe, Multiplikatorenfortbildung, dass das Thema, also dass überhaupt eine Sensibilisierung stattfindet und eine Information. Auch Ärzte brauchen oft, glaube ich, eine Weiterbildung zum Thema Essstörungen, weil nicht alle Ärzte sich damit auskennen. Ich glaube, es ist nicht Standard in der medizinischen Ausbildung. Dann äh, ist es natürlich gut, mit den Jugendlichen äh, im Vorfeld zu arbeiten zum Thema Körper, was ist Körper für mich? Äh, Geht es beim Körper? Also, wenn man Mädchen fragt, oder auch Frauen, viele Frauen auch in meinem Alter noch, Körper gleich aussehen. Mhm. Das ist eins. Mhm. Äh, und ich glaube, es ist total wichtig, dass man ein anderes Gespür für den Körper bekommt. Also dass Körper Natur ist mhm. und wir die Natur nicht kontrollieren können, also nicht einfach ohne Konsequenzen ja. äh, sie in irgendeine Form bringen können. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig zu vermitteln. Dass man ähm, ja eine große Wertschätzung hat für dieses Wunderwerk mhm. Körper mhm. Äh, und dass man eben nicht mehr nur von außen nach innen lebt, also ne, wie sehen mich die anderen und was muss ich so darstellen, was ja auch viel mit Fassade zu tun hat, sondern dass ich mehr lerne, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper, bin ich da zu Hause, also kann ich mich richtig wohlfühlen damit, auch wenn der nicht die Form hat, die, die so in den Medien vorgegeben wird. Es geht viel um Selbstliebe,
0: Selbstakzeptanz, aber auch eine andere so zu akzeptieren, wie sie sind und das auch nach außen zu tragen.
1: Ja, ja. das stimmt. Wobei das ist nochmal auffällig, dass mir ganz oft in der Beratung begegnet, die Akzeptanz für die anderen ist oft mhm. da, mhm. aber es fehlt die äh, Akzeptanz für sich selbst. Und ich glaube, das ist auch Vielleicht eher ein Frauenthema, weiß ich nicht. Ich habe so viel mit Frauen oder Mädchen zu tun, dass ich nicht weiß, wie es den Männern damit geht. Das wäre nochmal spannend, ja. das rauszufinden. Aber es wird ein großer Unterschied gemacht zwischen dem eigenen Leben und dem Leben der anderen. Mhm. Das fand ich für mich nochmal so eine ganz interessante Erkenntnis. Das stimmt, dass man mit sich
0: selbst sehr viel kritischer umgeht. Ja, ja. Ein Beispiel für so ein ähm, suchtpräventives Projekt ist ja die Ausstellung Klang meines Körpers, mhm. die man für Schulen oder
1: auch Jugendzentren buchen kann. Mhm. Was ist das genau? Ähm, du weißt es selbst, wir haben ja mal versucht, diese ähm, Ausstellung hier zu verorten. Äh, da geht es um, ähm, also die Betroffene haben das mit einer Frau, die das initiiert hatte, entwickelt. Also die haben Texte geschrieben, Musik dazu äh, gemacht und äh, Bilder ähm, und Fotos äh, erstellt ähm, und berichten ihre Geschichte, mhm. also berichten über ihre eigene Betroffenheit äh, zu dem Thema. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Mädchen und ein Junge, die also erzählen, wie sie die Essstörung auch überwunden haben. Und das finde ich wunderbar. Also äh, das ist ja ein gutes Beispiel, dass es auch überwund, überwindbar ist. Mhm. Also dass man eine Essstörung auch wirklich heilen kann. Mhm. Weil äh, ich glaube, es, es wird oft gesagt, einmal gestört, immer gestört. Und ich glaube das nicht.
0: Okay, also, also anders als bei Alkoholikern zum Beispiel.
1: Ja, also ich meine, weil da kommt es natürlich darauf an, wie chronisch eine Essstörung ist. Eine chronische Essstörung wird sicherlich äh, immer auch ein Thema bleiben. Aber wenn es Phasen gibt und in der Jugend gibt es manchmal so eine Phase von Essstörungen, ähm, dann kann es auch da bleiben. Mhm. Also dann kann man mhm. da auch, glaube ich, richtig gut rauswachsen. Mit abschließen. Mhm. Okay. Ja ja und es ist eine ausstellung die sowohl sich an die betroffenen äh, oder nein an die schüler an die jugendlichen wendet ähm, als auch an die lehrer ich glaube auch für die lehrer ist das ja ein guter impuls sich mit dieser thematik auseinanderzusetzen und das wirklich gut äh, in die schulen reinzubringen ähm, das ist eine sehr gute präventive präventiver ansatz ja
0: das sehe ich auch so. Also es lohnt sich auf jeden Fall da nochmal reinzuschauen. Wenn einen das interessiert, die Informationen dazu können wir euch gerne nochmal verlinken. Mhm.
1: Ähm,
0: dann kommen wir so ein bisschen zum Abschluss, liebe Ruth. Ähm, gibt es irgendeinen Mythos über Essstörungen, den du schon immer aufklären wolltest? Also du hast gerade zum Beispiel schon einen gesagt, immer Essgestört, einmal Essgestört, immer Essgestört, <lacht> das, das stimmt nicht. Ja. Gibt es noch etwas, was dir irgendwie so auf der Seele brennt, wo du sagst, das muss ich jetzt hier
1: nochmal klarstellen? Also eins hatte ich ja auch zwischendurch schon mal äh, benannt, das ist nämlich, dass äh, man denkt, man kann eine Essstörung sofort erkennen. Das ist auch nicht so, ne? Dass ähm, zum Beispiel die Magersucht sich nicht unbedingt durch nur Untergewicht oder starkes Untergewicht ausdrückt, sondern eher in dieser Angst zuzunehmen. Und ich glaube, das ist sehr weit verbreitet. Also ich glaube, das ist vielleicht auch was, was sich immer mehr verbreitet, auch wenn die Zahlen der Essgestörten relativ gleich bleiben, also jedenfalls aus meiner Beobachtung. Obwohl es immer heißt, es wird mehr. Aber ich glaube, dieses Thema, nämlich die Angst zuzunehmen, das ist... Für mich ein großes Symptom. Also wenn das sehr, sehr groß wird, diese, wenn diese Angst sehr, sehr groß wird, dann ähm, muss man wirklich genau hingucken. Mhm. Und das unterschätzen Eltern auch manchmal, ne? dass sie zu spät äh, sehen, was mit ihrer Tochter los ist, wenn sie so stark mit diesem äh, Gewicht und An Angst äh, zuzunehmen beschäftigt ist.
0: Ja. Okay. Wie kann ich dich denn erreichen, wenn ich jetzt gerne noch Beratung in Anspruch nehmen möchte oder noch ein paar Tipps von dir haben möchte?
1: Einfach die äh, 05241 994070 anrufen. Mhm. Also äh, ich denke, du wirst es auch äh, reingeben noch. Äh, das ist die Telefonnummer, unter der ich erreichbar bin. Das mhm. ist unsere zentrale es gibt keine Durchwahlen bei uns, sondern es läuft immer alles über die Zentrale. Aber da kann man Termine bei mir buchen. Genau.
0: Also, vielen lieben Dank, Ruth, dass du heute hier mein Gast warst. Und danke für dieses wirklich spannende Gespräch. Danke auch an all die Zuhörenden da draußen. Wenn es noch weitere. Wenn es Feedback gibt oder Themenwünsche von eurer Seite, dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten hören wir uns bestimmt ganz bald wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.